0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 7 L'homme noir En cet instant, Arsène Lupin eut l'impression, la certitude qu'il avait été attiré dans un guet-apens, par des moyens qu'il n'avait pas le loisir de discerner, mais dont il devinait l'habileté et l'adresse prodigieuses. Tout était combiné, tout était voulu. L'éloignement de ces hommes, la disparition ou la trahison des domestiques, sa présence même dans la maison de Mme Kesselbach. Évidemment, tout cela avait réussi au gré de l'ennemi, grâce à des circonstances heureuses Jusqu'au miracle Car enfin, il aurait pu survenir avant que le faux message ne me fît partir ses amis. Mais alors, c'était la bataille de sa bande à lui contre la bande d'Altenheim. Et Lupin, se rappelant la conduite de Malreich, l'assassinat d'Altenheim, l'empoisonnement de la folle à Veldens, Lupin se demanda si le guet-apens était dirigé contre lui seul, et si Malreich n'avait pas entrevu comme possible une mêlée générale et la suppression de complices qui, maintenant, le gênaient. Intuition, plutôt, chez lui, idée fugitive qui l'effleura. L'heure était à l'action. Il fallait défendre Dolores dont l'enlèvement, en toute hypothèse, était la raison même de l'attaque. Il entrebâilla la fenêtre de la rue et braqua son revolver. Un coup de feu L'alarme donnait dans le quartier et les bandits s'enfuiraient. Eh bien non, il ne sera pas dit que j'aurais esquivé la lutte. L'occasion est trop belle. Et puis, qui sait s'ils s'enfuiraient Ils sont en nombre et se moquent des voisins. Il rentra dans la chambre de Dolores, en bas du bruit. Il écouta, et comme cela provenait de l'escalier, il ferma la serrure à double tour. Dolores pleurait et se convulsait sur le divan. Il la supplia. Avez-vous la force Je pourrais vous aider à descendre. Des draps à la fenêtre. N non, non, ne me quittez pas. Ils vont me tuer. Défendez-moi. Il la prit dans ses bras et la porta dans la chambre voisine. Et se penchant sur elle. Ne bougez pas et soyez calme. « Je vous jure que moi vivant, aucun de ces hommes ne vous touchera. » La porte de la première chambre fut ébranlée. Dolorès s'écria en s'accrochant à lui. Oh, « oh, Les voilà Les voilà Ils vous tueront Vous êtes seul !»« Je ne suis pas seul Vous êtes là Vous êtes là, près de moi !» Il voulut se dégager. Elle lui saisit la tête entre ses deux mains le regarda profondément dans les yeux et murmura Où « Où qu allez-vous Qu'allez-vous faire Non, non, ne mourrez pas, je ne veux pas, il faut vivre, il, il le faut !» Elle balbutia des mots qu'il n'entendit pas et qu'elle semblait étouffer entre ses lèvres pour qu'il ne les entendît point. Et à bout d'énergie exténuée, elle retomba sans connaissance. Il se pencha sur elle et la contempla un instant. Doucement, il effleura ses cheveux d'un baiser. Puis il retourna dans la première chambre, ferma soigneusement la porte qui séparait les deux pièces et alluma l'électricité. « Minute, les enfants <rire> Vous êtes donc bien pressés de vous faire démolir ah, Vous savez que c'est Lupin qui est là Gare la danse !» Tout en parlant, il avait déplié un paravent de façon à cacher le sofa où reposait tout à l'heure Madame Kesselbach et il avait jeté sur ce sofa des robes et des couvertures. La porte allait se briser sous l'effort des assaillants. « Voilà, j'accours ah, Vous êtes prêts Eh bien, au premier de ces messieurs !» Rapidement, il tourna la clé et tira le verrou. « Des cris, des menaces !» un grouillement de brutes haineuses dans l'encadrement de la porte ouverte. Et pourtant, nul n'osait avancer. Avant de se ruer sur Lupin, ils hésitaient, saisis d'inquiétude, de peur. C'est là ce qu'il avait prévu. Debout au milieu de la pièce, bien en lumière, le bras tendu, il tenait entre ses doigts une liasse de billets de banque avec lesquels il faisait en les comptant un à un « Sept parts égales. » Et tranquillement, il déclarait « Trois mille francs de prime pour chacun si Lupin est envoyé à de patresse. »« C'est bien ça, n'est-ce pas, qu'on vous a promis. »« En voilà le double. » Il déposa les paquets sur une table, à portée des bandits. Le brocanteur hurla « Des histoires Ils cherchent à gagner du temps Tirons en » Il leva le bras. Ses compagnons le retinrent. Et Lupin continuait. « Bien entendu, cela ne change rien à votre plan de campagne. Vous vous êtes introduit ici, premièrement pour enlever Madame Kesselbach, deuxièmement et accessoirement pour faire main basse sur ses bijoux. Je me considérerais comme le dernier des misérables si je m'opposais à ce double dessein. Ah oh, ça Où veux-tu en venir ?» Ah. Le brocanteur, je commence à t'intéresser. Entre donc, mon vieux. Et entrez donc, tous. Il y a des courants d'air en haut de cet escalier. Des mignons comme vous risqueraient de s'enrhumer, hein. Et quoi Nous avons peur. Je suis pourtant tout seul. Allons, du courage, mes agneaux. Ils pénétrèrent dans la pièce, intrigués et méfiants. Pousse la porte, le brocanteur. On sera plus à l'aise. « Merci, mon gros. »« Ah Je vois en passant que les billets de mille se sont évanouis. »« Par conséquent, on est d'accord. »« Comme on s'entend tout de même entre honnêtes gens. »« Après. »« Après ?»« Eh bien, puisque nous sommes associés. »« Associés ?»« Madame, n'avez-vous pas accepté mon argent ?»« On travaille ensemble, mon gros. »« C'est ensemble que nous allons, premièrement, enlever la jeune personne. »« Deuxièmement, enlever les bijoux. »« Pas besoin de toi. <rire> »« Si, mon gros. »« En quoi ?»« En ce que vous ignorez où se trouve la cachette aux bijoux. »« Et que moi, <rire> je la connais. »« On la trouvera ?»« Demain. Pas cette nuit. »« Alors, cause. Qu'est-ce que tu veux ?»« Le partage des bijoux. »« Pourquoi n'as-tu pas tout pris, puisque tu connais la cachette ?»« Impossible de l'ouvrir seul. »« Il y a un secret, mais je l'ignore. »« Vous êtes là, je me sers de vous. » Le brocanteur hésitait. « Partagez, partagez. Quelques cailloux et un peu de cuivre, peut-être. »« Imbécile Il y en a pour plus d'un million. » Les hommes frémirent, impressionnés. « Soit Mais si la caisse est le bac, fils le camp, elle est dans l'autre chambre, n'est-ce pas ?»« Non, elle est ici. » Lupin écarta un instant l'une des feuilles du paravent et laissant entrevoir l'amas de robes et de couvertures qu'il avait préparée sur le sofa. « Elle est ici, évanouie. Mais je ne la livrerai qu'après le partage. »« Cependant, ah, c'est à prendre ou à laisser. J'ai beau être seul, vous savez ce que je vaux. Donc ?» Les hommes se consultèrent et le brocanteur dit « Où est la cachette ?»« Sous le foyer de la cheminée. »« Mais il faut, quand on ignore le secret, soulever d'abord toute la cheminée, la glace, les marbres, et tout cela d'un bloc, paraît-il. Le travail est dur. »« Oh Nous sommes d'attaque Tu vas voir ça En cinq minutes !» Il donna des ordres, et aussitôt ses compagnons se mirent à l'œuvre, avec un entrain et une discipline admirables. Deux d'entre eux, montés sur des chaises, s'efforçaient de soulever la glace. Les quatre autres s'attaquèrent à la cheminée elle-même. Le brocanteur, à genoux, surveillait le foyer et commandait Hardi, les gars Ensemble, s'il vous plaît Attention, attention Une, deux, un Tenez Ça bouge Immobile, derrière eux, les mains dans ses poches, Lupin les considérait avec attendrissement. Et en même temps, il savourait de tout son orgueil, en artiste et en maître, cette épreuve si violente de son autorité, de sa force, de l'empire incroyable qu'il exerçait sur les autres. Comment ces bandits avaient-ils pu admettre une seconde cette invraisemblable histoire et perdre toute notion des choses au point de lui abandonner toutes les chances de la bataille Il tira de ses poches deux grands revolvers, sif et formidable, tendit les deux bras et tranquillement Choisissant les deux premiers hommes qui l'abattraient, et les deux autres qui tomberaient à la suite, il visa, comme il eût visé sur deux cibles, dans un stand. Quatre ôtés de sept, reste trois. Faut-il continuer Ses bras demeuraient tendus, ses deux revolvers braqués sur le groupe que formait le brocanteur et ses deux compagnons. Oh Salaud gronda le broconteur tout en cherchant une arme. « Oh, les pattes Où je tire ?»« Parfait Maintenant, vous autres, désarmez-le, sinon... » Les deux bandits, tremblant de peur, paralysaient leur chef et l'obligeaient à la soumission. « Ligotez-le Ligotez-le, sacré nom Qu'est-ce que ça peut vous faire Moi, parti, vous êtes tous libres Allons, ah nous y sommes Les poignets d'abord, avec vos ceintures. Et les chevilles Plus vite que ça Désemparé, vaincu, le brocanteur ne résistait plus. Tandis que ses compagnons l'attachaient, Lupin se baissa sur eux et leur asséna deux terribles coups de crosse sur la tête. Ils s'affaissèrent. Ah Voilà de la bonne besogne Dommage qu'il n'y en ait pas encore une cinquantaine. Ah, j'étais en train Et tout cela avec une aisance, le sourire aux lèvres. Hum Qu'en penses-tu, le brocanteur le bandit, maugré, il lui dit oh, « Sois pas mélancolique, mon gros. Console-toi en te disant que tu coopères à une bonne action. Le salut de Mme Kesselbach. Elle va te remercier elle-même de ta galanterie. » Il se dirigea vers la porte de la seconde chambre et l'ouvrit. « Ah » fit-il en s'arrêtant sur le seuil, interdit, bouleversé. La chambre était vide. Il s'approcha de la fenêtre et vit une échelle appuyée au balcon, une échelle d'acier démontable. « Enlever, Enlevé Louis de Malreich, Ah, le forban !» Il réfléchit une minute, tout en s'efforçant de dominer son angoisse, et se dit qu'après tout, Mme Kesselbach ne semblait courir aucun danger immédiat, il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Mais une rage soudaine le secoua, et il se précipita sur les bandits, distribua quelques coups de bottes aux blessés qui s'agitaient, chercha et reprit ses billets de banque, puis bâillonna des bouches, lia des mains avec tout ce qu'il trouva, cordon de rideau, embrases, couvertures et draps réduits en bandelettes, et finalement, Aligna sur le tapis, devant le canapé, sept paquets humains, serrés les uns contre les autres, et ficelés comme des colis. <rire> Brochette de momie sur canapé, mais succulent pour un amateur. <rire> Tas idiot <rire> Comment avez-vous fait votre compte Vous voilà comme des noyés à la morgue. Mais aussi, on s'attaque à Lupin. À Lupin, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous tremblez oh, Faut pas, les agneaux oh, Lupin n'a jamais fait de mal à une mouche. Seulement, Lupin est un honnête homme qui n'aime pas la fripouille. Et Lupin connaît ses devoirs. Voyons, est-ce qu'on peut vivre avec des chenapans comme vous Alors quoi Plus de respect pour la vie du prochain « Plus de respect pour le bien d'autrui Plus de loi Plus de société Plus de conscience Plus rien Oh Où allons-nous, Seigneur Où allons-nous » Sans même prendre la peine de les enfermer, il sortit de la chambre, gagna la rue et marcha jusqu'à ce qu'il eût rejoint son taxi-auto. Il envoya le chauffeur à la recherche d'une autre automobile et ramena les deux voitures devant la maison de Madame Kesselbach. Un bon pourboire, donné d'avance, évita les explications oiseuses. Avec l'aide des deux hommes, il descendit les sept prisonniers et les installa dans les voitures pêle-mêle sur les genoux les uns des autres. Les blessés criaient, gémissaient. Il ferma les portes. « Gare les mains !» Il monta sur le siège de la première voiture. « En route Où va-t-on » demanda le chauffeur. 36 Quai des Orfèvres, à la sûreté